0: Comico, Fuerte, Samuel Valderas y Carlos Becerra.
1: Bienvenidos, comiqueros de todos los multiversos, a vuestro espacio semanal Frikinético y tebiosófico. Que el verdadero motor del mundo es el dinero es una cosa que sabe todo el mundo, desde Alfred Pennyworth hasta Wong. Y que el dinero no crece en las macetas, os lo podría confirmar tanto la cosa del pantano como Groot. Yo soy Groot. Para hablar de las empresas que generan dinero en el mundo de los TVOs, hoy contamos con la presencia en nuestros estudios de Sammy Rand, el puño de yeso,
0: de hierro, de juego, de... Hola, hola, mira, con todas las calores que ha hecho estos días va hoy y llueve. Así que aquí me estoy secando con billetes de 500. Ay, 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 enciende,
1: enciende
2: el puño.
0: Madre mía.
1: Y también tenemos a Carlex Luzorro
0: Hola, carbo
2: como una rodilla, pero aquí me tiene Como San Paoli.
1: Carbo como las pantorrillas de un cincuentón. ¿Y que les habla Serafín Cord? Aquellos oyentes y seguidores que quieran participar con sus opiniones y o sugerencias pueden enviarlas a través de las siguientes vías.
0: Que nos tenéis a vuestra disposición en Twitter, en arroba NervionComicCon, y podéis dejar cualquier tipo de comentario, tanto en SoundCloud como en iVox o incluso en nuestra página de Facebook.
1: En los controles técnicos de nuestro conglomerado empresarial tenemos hoy a nuestra fiel Elena López. Preparen sus opas hostiles y su compra de acciones porque se abre el mercado bursátil comicológico. Bueno, pues vamos a comenzar el Boletín Informativo Económico Semanal con las noticias de actualidad. Nuestro corresponsal en, en Roma... <risa> Roma, dice. <eso>. Mismo. Mismamente. <risa>
0: Sí, el índice bursátil ha subido. <risa> ha subido hasta la planta tercera y se ha bajado un asesor. Estamos perdiendo oyentes por minuto, ¿eh? Sí, 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 no. los dos que teníamos ya no nos escuchan, ya atrás. <risa> pues mira, vos, os comento una, una cosita que, que he visto que me ha dado mucha alegría y es que este C ha anunciado en sus redes sociales que para el próximo septiembre, creo que era, sí, en septiembre, va a publicar un, una antología del, del, de Batman, Uh-huh. Que se va a llamar Batman The World Batman El Mundo Pero no es por esto por lo que os quiero comentar Sino porque una de esas historias que va a venir dentro Va a estar ambientada en nuestra patria yes. Y está dibujada y Con un dibujo muy molón Por señor Paco Roca ¿Cómo oro? Sí. La carita de Carlos
1: <risa> Pero sí, es que señor, ¿tú no has visto la imagen, Carlos? No Es Batman encima del toro de Obronio <risa> maravilloso. Vaman de Paco Roca. Sí sí, vamos de Paco sí, Roca sí, encima sí, sí, del toro sí, sí, de Fortnite, sí. o Sí, sea, es muy curioso, bebé. Flípalo.
0: No no, la, la verdad es que tengo una cosa, el dibujo está muy chulo, eh. Además escribí dibujo, o sea, como es normal en, en Paco Roca y la imagen promocional es muy guay. Hombre, te digo una cosa, una Isner tiene que
1: ser Bipargo. Hombre, a no, ver. No. Y, y,
0: y premios nacionales del cómic y muchas sí, sí. cosas, ¿sabes qué? No, no nos equivoquemos
1: que parece que estamos hablando de Paco Roca como el último que ha llegado aquí a ese no, Usted ¿no?
0: Es un sí. señor ya con un reconocimiento importante Así que nada, en septiembre pues lo publicará este C Así que yo creo que esto debe ser una compra medio o casi asegurada por, por, todos, por mm. todos Después también noticias calentitas que he leído esta tarde Relacionada con las cosas estas que compramos Carlos y yo Que nos gustan tanto de mutantes, Y es que se ha anunciado una cosa para, <ríe> para septiembre también
3: uh-huh.
0: Que se llama Inferno es Candemore. Sí. Esa
2: sí la he visto vez? yo. Otra, vez, sí. sí, otra vez, otra vez Inferno. <risa> que me estás contando
0: Pues sí, sí, la verdad que Hickman parece que está sigue retomando cosas de, de lo clásico mutante uh, y le da su propia visión, así que no sé, no sé qué nos va a plantear, pero ya...
1: De hecho, ya. en, la, en, la, en el, la imagen teaser eh, aparece un bebé.
2: Que, de sí. momento Sa- que saluda visto, una chica y un bebé ¿Eh? lo que hemos visto de infierno de momento es a Madeline Pryor que la hemos claro. visto en Merodeadores. En, mer- en, no, en Merodeadores no, en, Infernales, no, Infernales, en Infernales, 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 Infernales. Infernales que es de las mejores series que tenemos actualmente <risas> en, en Marvel sin sí, duda
1: mejor que Merodeadores es, ahí, que,
0: eh, es, es, que es, que es que es muy distinta es muy, muy distinta, distinta. es gamberra sí es que me hace gracia porque están vendiendo esto de Inferno como los mayores misterios de la era de los X-Men de Jonathan Hickman se desvanecen en Inferno <risa> tú sabes que está las cosas de Marvel publicitando sabéis cómo son no? pero
2: bueno para los chavales comentarle que Inferno la saga de, de los 80 fue, fue un mierdón de Aquilo <risa> oye pues a mí
1: me gustó tela ¿Eh? Me
2: gustó mucho. Eh, lo que pasa es que fue,
1: eh, fue, fue la resolución, eh, fue como la saga del clon de Spider-Man, una resolución en la que ¿qué hacemos ahora con del Prior? Bueno, pues esto mismo. Sí,
0: sí. El, el, el problema de Inferno era que no estaban interconectadas las colecciones realmente. Eso, eso, porque sí. tiene los exterminadores, que esa colección era con Lisa Rusty, con el de la silla rueda. con sí, sí, bueno, el de la silla rueda que lo tenemos que, ahora. En el World. En el, en el World. <risa>
2: Pero una de las cosas más curiosas que tenía Inferno es que el peso gordo de la, de la serie lo llevaban las colecciones. Más chuflas cuando la patrulla X estaba un poco ahí de no estar y los nuevos mutantes, si sí es verdad que, que estaban ahí a tope, mm. pero la, la historia gorda estaba entre, entre sí, lo dicho, los exterminadores Sí, ¿sabes? Factor X también, Factor que estaba... Que también estaba por mm. ahí, pero, que, bueno.
0: pero bueno, a ver, o sea que todavía no ha llegado aquí a España la, la gala de, del Club del Fuego Infernal. El, el, el
3: no el no de no de, 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 de Fuego Infernal, sí.
0: y, y nada ya está anunciando marvel pues lo próximo no sé si realmente si es un crossover que supongo que sí o no sé pero y bueno inferno, inferno inferno y bueno yo creo que debemos de hablar de cierto tráiler no que yo creo que, que sí. ha lanzado marvel studios esta semana se, así se de manera pone, sorpresiva
1: la última la última revolución digital sí. De, dos a días a la...
2: riéndome con, el, con la foto y un comentario
0: que me hicieron por WhatsApp. Luego, cuando dije ahí de <risa> que iba el trailer, ya, ya que, que bueno, obviamente hablamos del trailer de, de Los Eternos, que ya, una película que se tenía que haber estrenado pues hace ya varios meses, pero bueno, ya sabemos que con todo el tema del COVID pues se estuvo aplazando, había los típicos rechuts, eh, etcétera, etcétera. Y bueno, pues la, gano, la gente decía, madre mía, me estás poniendo tráiler de La Viuda Negra y todavía se estrena esta película en noviembre y no me vas a estrenar todavía ninguna imagen, ningún tráiler. es un poco todo sospechoso y nada. Marvel lo estrenó así como a bombo y platillo, pero sin avisar. <ríe> y nada, ¿qué os pareció? ¿Qué, ¿Qué impresión os da? Esto es eterno. A
1: mí me gusta. Eh, creo que es un producto tan arriesgado como Guardianes de la Galaxia ¿Sí? Es una cosa que nadie conoce, que nadie sabe. Fue una ida de pinza de Jack Kirby cuando volvió a Marvel, cuando le dijeron que el cuarto mundo no se vendía y que se podía ir tranquilamente desde DC. Y volvió a Marvel y dijo, están Lee, venga, haz lo que tú quieras. Y entonces cogió y dibujó aquella saga de la bomba loca del Capitán América, cogió a Pantera Negra y se olvidó de todo lo que había hecho el, el no me acuerdo cómo era el guionista anterior. Eh, de Johnson, no, no me acuerdo Yo no lo sé Y, y que eran unos, unos números muy interesantes Y bueno, en fin, revoluciona aquello Y entonces dijo, bueno, pues como aquí no me han dejado terminar Lo del cuarto mundo, voy a ver si hago una cosa parecida Aquí en Marvel, y se inventa los eternos los números, por cierto, Panini los vuelve a publicar en tomitos mmm, decentes, eh, tomitos muy muy legibles. La Marvel Saga, ¿no? Una Marvel Saga, efectivamente, donde van a editar todo lo que se ha publicado de los Eternos. Que todo no es necesario, avisamos. <risa> pero los dos primeros tomos que salen en agosto y septiembre, si no me equivoco, sí son la, la saga completa que dibujó Jack Kirby.
2: A mí me da un poco de miedo, ¿eh? Sí. Te comento porque lo... Lo que, más tiene, lo que más tiene el tema este es que son los Eternos son muy grandilocuentes.
3: Uh-huh. Y
2: me da mucho miedo cómo los va cómo lo va a coger Marvel Studio cómo cómo va a hacerlo. Si va a hacer una película grandilocuente, si va a seguir su línea de, de ser un cine fácil para ver en familia, con tonos de humor uh-huh. y tal. O si simplemente va a hacer algo completamente diferente.
0: A mí una cosa de la que me sorprendió del tráiler... Es que ya estaba categoriza- eh, categorizado, no, que le habían puesto lo de la recomendación para siete años, PG7 sabe Que incluso es más bajita que las películas de Marvel. O sea, me refiero por el tema del tono familiar que acabas de decir, ¿sabes qué?
1: Sí. A mí también está Angelina Jolie, que es un gran gancho. <risa> sí, Salma Hayek, ¿sabes que... Sí, o sea, que El casting es importante. Sí. O sea, tienen es... tiene un dinerito ahí, ¿eh? Sí, sí, sí. Se han es una pasta. Por te digo que arriesgar con gente que te está cobrando un pastón para después hacer un, una, una basura astigia no me pega, no me pega. Otra cosa es que los lectores después... Vamos, los lectores, que ya tampoco sé cuánta gente se ha leído Los Eternos. Bueno, yo, yo ya digo que, que no. <risa> yo ya te digo que no. Yo me leí uno o dos números en Vértices que cayeron en su época y tal, y, y era una cosa que decía, puff, y después me encontré con Cersei en Los Vengadores y claro.
2: ya me moló un poquito más. Yo ¿no? me leí yo el último que salió de. el que dibujó John Romita Jr. Es el único que me leí. Yo. O sea, no me
0: leí ni el de Gaiman, que, es el que todo el mundo. Ese. ese es el de Gaiman, ¿no? Es el de Gaiman,
2: no sé. Creo que sí,
0: creo que sí, creo que
3: sí.
2: En el póster cuando vemos, cuando vemos el póster sale la silueta de todos los de todos los eternos y una nave al fondo, una puesta de sol y tal, pero si mira el póster hay, <risa> hay uno que se ve, que tiene como una capa o lo que sea, se está moviendo y, y me han comentado a mí por WhatsApp ¿Quién es el de la carretilla? ¿Por qué? <risa> es, que, es que parece un arañito. <risa>
0: Luego lo pondremos alguna imagen para que se vea. Sí, sí, sí. Bueno. Pero bueno, a ver, ya que no. A ver, a ver qué nos dan. Yo lo que digo siempre, a ver. Los trailers son los que son. Los trailers pueden engañarte, no pueden engañarte. Puede reflejarte lo que puede ser el producto final. Pero llevamos ya 12 añitos disfrutando de Marvel. Y sí. hay que confiar. Sí, bueno para, A día de hoy hay que bueno, seguir digamos, confiando. Ha tenido,
1: ha tenido algún patinazo, ¿eh? Bueno, per, porque, per, 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 inhumano,
0: pero no, Inhumano. No, pero Mar, sí, es verdad. Inhumano no uh, se acuerda a nadie. Uf, si pero, no, no se acuerda a
1: nadie porque hizo tanto daño en el claro, cerebro. Pero, que... me, me, pero ¿Y a, Porque no la vio a, nadie.
0: A nivel cinematográfico, yo de sí momento. Dos sí, yo vi el piloto y ahí se quedó. Hasta, hasta que atraparon a Medusa. <risa> 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 ¿Para qué pa que vamos para que efectos especiales?
3: Salimos <risa> del <claro>. pelo. <risa> Es más mala, por Dios. Pero bueno, Ay,
1: vamos a confiar. Yo, 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 yo confío, yo soy positivo, confío y el trailer a priori ha sido interesante. Si sí es verdad que después han, porque la, la imagen donde por fin sale el, digamos, el plantel de los semidioses, porque son unos semidioses y tal, eh, la foto era oscura, extraña y tal, y aparece una foto retocada que han dicho que yo, ni, ni en blanco y negro, ni para catalético. O sea que porque unos colores, <risa> tío, una Angelina Julio verso, Una cosa. Totalmente. Vamos,
0: ya, te digo, Hombre, lo, lo plantean. Prohibido para epilépticos. No, pues. no, lo plantean súper visual. Vamos, empezando por el diseño de vestuario de, de cada uno de ellos, ¿sabes? Y después cuando, cuando están recre- haciendo la, las construcciones hechas mm-hmm. en plan Green Lantern, sí, sí, ¿sabes? Sí. Que, que están construyendo ahí. A mí lo que. L- todavía no sé es cómo lo van a plantear, porque en el trailer vemos. como la. No es la prehistoria realmente, pero bueno, vemos culturas muy antiguas y después también vemos la actualidad. Vamos, hay un plano súper rápido, que no sé si habéis coscado, que sale la inomana que está, que es una chica, una jovencita, que está como cantando en un karaoke y al fondo se ve el, el escudo triangular del Capitán América en la pared. Sí, es
1: verdad, <coughs> es
0: cierto. Y dices tú, ¡ostras! <risa> bueno,
2: es que lo, eh, los cómics los Etenos se supone que van naciendo cada cierto tiempo y se van la conciencia es lo que se va
0: Como como Hawkman y eso? Sí.
2: sí. Ah, es eh. que ellos además eh, para los que no lo saben, los eternos tienen una
1: tienen una, pro, una característica propia y es que como pertenecen todos a la misma casta, decirlo de alguna forma, cuando se ven en peligro, cuando se ven en peligro, quieren superar un peligro, se fun, se fusionan en la Unimente. Todos, se forma un gran cerebro y están todos metidos en la Unimente. Claro,
2: recuerda que todos estos provienen de los cri Correcto los de los celestiales, de los celestiales, sí son los celestiales
1: los que crean, crean los desviantes por un lado, los sí, verdad, verdad. Los, los, los seres humanos normales los que estamos uh-huh. nosotros y después están los, los desviantes. ¿no? Creo que eran los los desviantes. desviantes son los, los orcos. sí, los desviantes son los que son los experimentos chungos. Son, son Thanos,
0: ¿no? Thanos es un desviante. Eh... Se supone, ¿no? No. No, no, ¿tano? no, no, no. Tano,
1: hijo de Alars, sí, que es el es de el es de Hermano es de Firefox, hermano de
2: Los defiantes son como son, son bichos, son como orcos, son están por ahí por el fondo de la tierra. Sí, eso. sí,
1: eso es, era el concepto, prácticamente era lo que hizo con los inhumanos, es decir, los inhumanos había creado los, los los inhumanos estos beta o los alfa, no sé cómo se llamaban.
2: Esto es ya Kirby profundo, eh. Sí,
1: sí, esto es, esto es Kirby Kirby en estado puro. Os digo que, que hay que estar preparado un poco para cosas extrañas. Bueno, y supongo yo que nos meterán los desviantes, ¿no? En la película. Debe, por lógica deben de tenerlo, porque ya te digo, su sociedad también es verdad que la sociedad en sí ellos no tienen una sociedad como los inhumanos, o sea no es una, no, no es una no tienen una aristocracia ni tienen una, una monarquía estandar, ellos son simplemente semidioses que eh, claro, pero, han vivido muchísimos años en contacto con la humanidad pero sin querer influirlos
2: sí, de hecho el lo... teaser trailer te dice claro.
1: llevamos aquí todo desde siempre y no hemos interrumpido nunca en la humanidad pero son los dioses ahora.
2: de todas las mitologías sí Menos Esto. de las guardianas, ellos son los dioses de la mitología griega, de la romana, sí, de sí, la egipcia, son, sí. son ellos siempre. Exacto, de hecho, exacto. sus nombres siempre se van asemejando a, a diversos dioses. Tenemos a Ícaris, por ejemplo, que es el, el protagonista que su poder es volar. <risa> y evidentemente es, es Ícaro. ¿Y alguno más?
3: <risa> <risa> Elena López, que era Mercurio, que corría Elena un López
1: está loca por volar. O sea, está, está deseando, dice que es
2: su superpoder preferido. Es que
1: es
0: así. Vámonos. es así. <risa> ¡Qué mola. ¿Para qué es queremos, Elena?
2: Oh, qué maravilla. Sí, lo importante no es volar, lo, lo importante es saber aterrizar. <risa> si vola para abajo sabe todo el mundo.
1: Sí, ¿no? sí, si no se lo pregunten al gran héroe americano. <risa> <risa> en fin. Eh, Más cositas. No, no, yo por mí. Bueno, pues yo sí voy a dar una premicia que acabo de dar hace una hora Dynamite Comics. Esta es una premicia para los muy, 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 muy profundamente enterrados en edad, <ríe> y es que mm, han sacado su no, hoy su número uno de Barbarella. Oh. Barbarella, para aquellos que no sepan quién es, es un cómic que francés, eh, este lo, lo hizo Jean-Claude Forest en los años 60, en el 62 concretamente, y era un cómic sobre una mujer que prácticamente era Flash Gordon en mujer, ¿no? Y tuvo la gran suerte de que el, en, se fijaron en el personaje y crearon una película en el 68 cuya protagonista era Jane Fonda. Y de ahí que ese ese mito si sí lo conozca la gente de Barbarella a, tra- a través de Jane Fonda en su nave espacial y tal, con unos trajes así de, de como, como de luces y unas cosas muy extrañas y tal. Bueno, pues rescatan al personaje y en Dynamite Comics, que, que están, se están dedicando a sacar mucho personaje pulp, y mucho personaje extraño y tal, y han sacado hoy pues su, su número uno. La portada pues mola un montón, la verdad es que en vez de Barbarella aparece prácticamente el Kill Bill, pero bueno, en rojo, <risa> es, es una rubia con un mono rojo y la raya en amarillo, o sea que le ha dado en negativo a, a Kill Bill, pero y mal. además con un puñal a la mano, o sea... Pero bueno, eh, para aquellos nostálgicos, que sepáis que para pues va, va a ser publicada nuevamente después de 50 años, pues, va a ser publicada por Dynamat Comics y hoy sale el número uno que además se puede adquirir con eh, preventa, para aquellos que quieran leerlo en inglés, evidentemente, o en español. Eh, en España Dynamite Comics no tiene ningún
0: representante, ¿no? No hay, no hay ninguna editorial que publique sus cómics, ¿no? Dynamite, eh, bueno, lo publicaba, creo que no era... Creo que era eh, Norma publicó algo. Norma, ¿Algo? Yo, no sé si hará Planeta Control, porque Planeta tiene boom, y aparte de, uh-huh. de image, o imagen, <risa> o como D- se Diego diga. Diego
2: Calindo no lo puede decir. Sí. Si nos lo comenta, Diego... No, no y, ¿Cómo se
0: pronuncia eso? Pero sí, puede ser, puede ser norma. Se pronuncia Diego Galindo.
1: Y, y la verdad es que te digo una cosa, hay, hay también otro otro filón interesante, no sé si para muchos lectores y, o si realmente tendría eso tirón de venta, ¿no? Pero ahí hay, hay, hay un fondo interesante con Vampirella, con The Green Hornet, con La Sombra, con los propios cómics com- de Kiss, eh, con Army of the Darkness. Tienen muchas franquicias ahí que están, hacen sus cómics, miniseries, porque realmente series abiertas, tienen muy pocas, sino que te hacen cómics para el tomito, ¿no? Eh, te lo sacan en grapa, seis numeritos y rápidamente después tomo. Pero hay muchas cositas interesantes que no sé si alguna editorial podría podría trincarlo ahí, no sé. No sé. Dejo caer la, la idea por si alguno se anima, porque puede haber material interesante. Bueno, pues si no hay más actualidad, pasamos a la siguiente sección. Por la presentación habréis intuido un poco de qué iba a ir hoy el programa. Pues El programa nos vamos a centrar eh, prácticamente en aquellas empresas ficticias que, que hemos leído en los cómics, que conocemos a través de los cómics y que no dejan de ser interesantes a la hora de,
0: de ver su influencia en, lo, en los personajes, ¿no, Samu? Sí, sí, la verdad que es que yo llevaba mucho tiempo haciendo un listadito de de, de todas las empresas ¿Tu, que ¿Tu listadito Forbes? Sí, <ríe> <ríe> totalmente. ¿Eh? <ríe> totalmente. Porque es curioso porque todos conocemos los nombres de infinitos personajes de cómic de todas las editoriales, de los grupos a los que han pertenecido, las etapas que han, que han participado, pero inconscientemente conocemos un montón de empresas que han ido Creándose y creciendo con los años Dentro de los universos Y que bueno, obviamente que han llegado también a pantalla grande La pantalla pequeña de casa Y digo, oye, digo vamos a dedicarle un tiempecito A estas empresas, ¿no? Que siempre es curioso que vemos la Roxxon Sabemos quién es LexCorp Obviamente Wayne, ¿no? La industria Wayne y es que de hecho tenemos empresas buenas y empresas malas, claro claro claro, el claro. Personaje. tenemos las
2: empresas que son de los malos sí, 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 y sí, las sí, de sí. los buenas que son, no quieren ganar dinero es que para, es para el bien.
1: que también tengo una cosa, que hay algunas empresas que podemos plantearnos de dónde sacan el dinero, pero bueno, sí. no, no me quiero adelantar, no me quiero adelantar, en fin, bueno pues eh, vamos a darle ya con la con las que queráis.
2: Pues, si os parece, puedo empezar yo con, con DC y dándole caña a Star Labs. Hmm, huh. Que es una de
1: las que yo me pregunto dónde sale el
2: dinero.
3: <risa> dale, dale. Pues mira, te lo voy a explicar porque
2: tengo aquí un desglose de su, de su actividad.
3: Oiga, eso si o sea, no... Se ha bajado el informe del año pasado. <risa> el, el memorándum. <risa>
2: Por si no lo sabéis, Star Labs eh, son siglas. Significan Scientific and Technological Advanced Research Labs. A ver es que tengo... ¡Qué maravilla! Nivel. ¡Qué qué maravilla. Nivel, ¿no? te cagas! Ah, ¡Qué nivel ah, Este cariño. niño
1: tiene por lo menos... Por lo menos el a tiene.
2: <risa> pues resulta que la, la... La empresa esta se dedica a investigar en todo lo, el universo de C. Siempre viene bien como recurso para... ¿Se está investigando dónde? En Star Y viene bien, ¿por qué? Porque siempre le fabrican algún arma a quien lo necesite. Los malos roban algo de ese laboratorio que hace la aventura de, de esa semana etcétera. Entonces, dentro de, de este laboratorio entre otras cosas, es donde trabajan los padres de Cyborg, o trabajaban porque ambos <risas> han muerto Resulta Al que... barrio los calladitos Sí, sí, se han ido
1: Bueno, de, hasta que llegue un
0: rebot que los reviva, pero bueno. Hombre, obviamente
2: <risas> La primera aparición de, de Star Labs ocurrió en el número 246 de Superman, que fue en diciembre de 1971 allá por los United y resulta eso que, que, como ya he comentado, es donde trabajan, entre otras cosas, Silas y Eleanor Stone, que son los que utilizaron la tecnología que estaban investigando en Star Labs para curar a su hijo que había tenido un accidente regulero de coche. Eh, Actualmente, pues actualmente son los que están patrocinando a un grupo de superhéroes que se llama The Conglomerate. ¿Tú lo conoces? No. Pues yo tampoco. (risa) ¿Y el fan de 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 Cero conoce? No, 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 no. El conglomerado.
1: el conglomerado. No
2: me, no, no me suena. Oh, aquí lo pone bueno bien claro. El conglomerado. Pues en Flash no sale.
1: Pues, también es verdad pues, que Flash está muy vinculado. Curiosamente, en la serie sí está muy vinculado a los laboratorios de Star. Es que te iba a comentar
0: eso precisamente, que es, es curioso esa...
1: Sí, sí, sí es muy Stark. interesante como la, la... Stars Stars Lab... Star y Stark. Sí, sí, también tiene, tiene su simbología. Pero que en la serie de Flash, eh, Starz Lab, es el sitio donde... Se genera, ahí cayó el rayo donde nace Flash y donde nacen todos los metahumanos y tal. Pero es la es, la, es el cuartel secreto, entre comillas, de, de equipo Flash. Y yo me pregunto, digo, sí, un equipo secreto, un montón de, de ordenadores, un montón de historia pero y ¿quién tal. ¿Quién lo paga? Es? ¿Quién mantiene esto? ¿Quién paga <risas> la luz?
2: Mira, te voy a decir la explicación de, de la empresa que viene que me, que me he descargado de internet que (risa) dice que Star fue fundada por el científico Harrison Wells, que quería una cadena nacional de laboratorio de investigación desconectada del gobierno o de cualquier interés comercial. ¿Esto te da explicación de dónde sale el dinero? No. (risa) En absoluto. De hecho, te está diciendo que no ganan dinero con esto. Así que, dime mí, si el gobierno no le da da subvenciones y si esta gente no comercializan con nada... Aquí, aquí. O Suspicius.
3: Sea, aquí
1: entonces ¿eh? aquí, aquí, huele tela de mal. <risa> huele tela de mal. En fin. Oye, hay un listado por aquí muy, muy curiosón. Eh... Ah, no, este no es. Sigue, ah, sigue. Sí, sí, sí. seguid entonces. Me, me he despistado con Va otro, otro artículo.
0: Pues mira, hablando de empresas que no sabemos muy bien... Bueno, esta sí sabemos que se dedica <risa> esta A ver, a ver. Pero yo, ya que me ha tocado ser puño de hierro, pues obviamente tengo que hablar de lo mío. Vengo a hablar de mi libro y de, vos, y de mi empresa. Por favor. O la empresa de mi padre. Y obvia, obviamente voy a hablar de Ra- la Rand Corporation, que fue, o sea, salió por primera vez en, en el Marvel Premier número 15, que es el primer número donde sale puño de hierro en, en los cómics, y fueron creados por el gran Roy Thomas, por Jill Kenney y Bill Everett. ¿Y de dónde nace esta, esta empresa? Pues la crearon... Los señores Wendell Rand Padre de Danny Rand alias Puño de Hierro Y Harold Mitchum En su momento mejor amigo Y después no tanto
1: De hecho la la empresa inicialmente era Rand Mitchum
0: Claro, era Rand Mitchum Incorporated Incorporated Eh, ¿Qué pasa? Pues que después de unas cositas que pasan en la nieve, de ay que te va a caer, que no te va a caer, me atacan ay, los lobos, <ríe> pues nada, el pa, señor Wendell Rand la, también se va con los padres de <ríe> los padres de Cibor, <ríe> se va por tabaco, y el señor Mitchum pues hereda, entre comillas, se queda esa empresa para sí, pero claro, ¿qué es Rand Corporation? ¿A qué se dedica?
2: Pero, pero, ¿Qué es lo que, tengo que hace? Tengo una duda, Samu si, si el otro tío que tenía el nombre en la empresa se queda con la empresa porque la empresa se llama Rank Corporation huh.
0: Huh. porque era como era el malo no quería que sospecharan de él no, ¿no? Vamos no. a mi no. nombre no. no
1: tú sabes lo que pasa que es que hay que pagar para cambiar los nombres entonces hostia eso al final yo voy a pagar ahora para cambiar el nombre ¡Hala! que se me ya, va la
0: mitad de los clientes que sí que sí eso es así
1: eso es así pues ya, se
0: se supone que la Rank Corporation es una empresa financiera se supone pero había Tejemane en su momento de que explotaban los recursos naturales de la tierra salvaje. Que incluso la ONU se le echa encima. La ONU. ¿Cómo? Quetor. Pero ella decía, no, es que a mí me ha dejado casar. Y dice casar. Pues a mí no me ha llegado el WhatsApp. No. El doble shake no, no 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 me ha llegado. Así que no sé muy bien esta empresa de dónde sale el dinero. Está claro que, que la familia Ranzi era adinerada. De ahí que que puño de hierro pues te en el taco y bueno la verdad que el, ya viéndonos a, la, a esa infecta serie que, que echaron en Netflix yo creo que de lo mejorcito que se reflejó en la, en la serie fue un poco el, el tema de la empresa y sobre mm-hmm. todo lo, los hijos de, de Mitchum tanto War como Joy que para mí War Mitchum era el mejor personaje de la serie sí. de, dentro de lo, de lo malo que era
1: a mí la serie me gustaba eh, eh, creo, que eres <risa> único, creo que eres el único Que le gustó de verdad El personaje Yo más que El personaje que más me gustó de la serie fue precisamente Ay, ¿cómo se llamaba ella? Mm, se me ha ido Joy? Desde... No, Joy no, la
0: japonesa Ah, la, ¿la parienta? La de las katanas La novia La, la de, hermana del dragón tío. La, Sí, y la de la de, hermana de, del, una de las no, hermanas del de dragón De la piedra
2: de, de la sexta esta de la mano
0: Madre mía, qué cabeza. Estaba, que está boleando, es ¿s-? que tenemos una edad ya. Sí, eh, sí, sí. Tenemos sí, sí, una sí, edad. Claro.
2: Ay, ¿cómo se llama? Siempre que
1: me hizo equipo las hijas de dragón era Misty Knight y ella.
0: <ríe> Madre sí. mía, la cabeza como la tenemos.
3: Oh.
0: <ríe> 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 bueno, ya saldrá. Pero, hombre, sí, 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 ella también era un poco el, el nombre más famosillo, entre comillas, que se había salido un Juego de Tronos, incluso había salido en Star Wars. La... Win. Colin wing Colin y Dios. Pero, bueno, es lo que tiene. Pero, hombre, yo creo que también... Dentro del universo Marvel comiquero, la Ran Corporation pues, está ligada a héroes de alquiler, ha estado metido en, mucho, en muchos muchos alejos, obviamente que Kimpin también ha estado de trifulca con ellos, y creo que es una de las grandes empresas, obviamente salvando Stark y, y, y todas las más potentes, pero es curiosa, es curiosa.
2: Pero es que viene muy bien porque siempre hay una empresa ahí cercana a uno de los grupos de superhéroes que son los que los financian, por ejemplo, Real Corporation está financiando siempre a los superhéroes que están cercanos a Puño de Hierro, uh-huh. a Luke Cage, a, a Alia, financia a, a Daredevil cuando lo necesita, uh-huh. a Electra incluso, pues ahí la tiene, no, no, perdona, a Electra no, que Electra no. es rica
1: y aparte letra con la, con la mano detrás mmm, me refiero a la mano la, sí, la sí. <risa> los, ninja, los ninja. <risa> ninjas los ninjas los ninjas que se llaman la mano <risa> los ¿Eh?
3: apoyándola es que lo de la mano detrás es lo peor detrás. no la mano
2: apoyándola tampoco queda bien <risa> más empresas ¿no? Venga. Sí, sí, más
1: empresas. Por cierto, eh, eh, hablando de todo eh, Star Labs tiene una fortuna de 76,6 millones de dólares ¿Pero de qué? ¿De dónde sale? ¿Qué han no, comprado? ¿Qué han vendido? No sé, pues aquí dice precisamente eh, la, Creo que
2: tiene la patente de la aspirina La, la,
1: la, la <risa> página Fortune.com Tiene un listado hecho de, de empresas De empresas ficticias En base a su capital Y eh, concretamente la, es la número 10 La, la número 11 Star Labs, la número 11 O la, la número 10 por delante de Ferris Aircraft. Ahora hablaré yo de Ferris Aircraft.
0: Ma, me ha encantado ver ahí, porque no hablaremos de ella porque es más cinematográfica, pero la Weyland-Yutani, que es la de Alien. <risa> que es la empresa de Alien. ¿verdad? Sí, sí, es verdad, es verdad. La de tramo. Sí, totalmente.
1: Pues, pues ya digo, si, si queréis, eh, mmm, puedo hablar yo de Ferris Aircraft. Ferris Aircraft eh, no es ni más ni menos que la compañía que fundó la novieta de Green Lantern. Ah. Eh, Carol Fenris. Ferris, no, Fenris Ferris, no. Ferris, Ferris. Ferris, Ferris. 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 Ferris Fenris es el, el del otro el lado de Thor Son de otro lado. Fenris son dos gemelos. Fenris <ríe> tiene problemas <ríe> capilares.
3: <ríe> <ríe>
1: <ríe> Carol Ferris, eh, que realmente, como pasa en todas cosas, realmente ella no lo funda, lo funda a su padre. Pues aquí tenemos toda esta historia de que aquí son dos niños de papá. Sí. Porque Puño de Hierro, la empresa era de papá. Eh, Wayne Bruce Wayne, la empresa era de papá. Eh, Tony Stark, la empresa era de papá. Totalmente. Aquí, eh. tío, son unos niños mimados de mucho cuidado, ¿eh?
2: No como pasa aquí en España. Que Ninguno el mundo... se lo ha currado como Iselena, Aquí nadie ha sudado.
1: Aquí nadie ha sudado eh, la, la camiseta. Bueno, pues Carol, Carol eh, Fenris, Ferris eh, heredó una empresa de aviación... Eh, construía aviones y los probaba, pero en terreno militar, es decir, para vendérselo a los, a los ejércitos, ¿no? Uh-huh.
2: Poco dinero ganaría probando aviones, ¿eh? Porque mm, con sí, el no, Jordan estrellándoselo. Es, es, sí, un marido, es que los
1: probaba era al Jordan y lo hacía más que estrellar. Y además el tío salía con su anillito y decía, no, 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 pero yo me he salvado, no te preocupes. Y, dice, sí, y los sí, sí, mil millones este de que lo... dólares que acaba de estrellar, ¿qué hacemos? En fin, una cosa con esta Bueno, pues eh, la fortuna de, de Fen- Ferris, no se me queda la N. Ferris Aircraft es de 75 millones de dólares. O sea, que, y, evidentemente, pues el fundador es Carl Ferris, que lo fundó en Coast City.
0: ¿Vale? Pero, es curioso
1: pero, que Coast City también es la literación. ¿eh? La ciudad costera, que decían lo, en los cómics de, de Novaro. De Novaro.
0: <risa> pero, curioso, otra empresa, de las muchas que hay, que al final acaba con recursos militares. sí. Esa es
1: otra cosa curiosa que podríamos... A ver, cuánto ver, ¿cuántas empresas terminan dedicándose a la venta de armas y a la venta de militares? Porque la propia Queen Incorporated, eh, este, Oliver. Oliver Queen, gracias, Oliver Queen termina por vender la empresa porque cuando se entera, estamos hablando de los comillas de los años 70, cuando se entera de que efectivamente la, la empresa le vendía armas. Y claro, un tío de izquierda más no puede un tío de izquierda más no podía Que se dedica a, a, a las armas y demás eh, Pues con él no le hizo gracia ¿Tú tienes más datos de, de Queen Incorporated, Carlos?
2: No, de Queen Incorporated no Yo tengo que hablar de otra
1: Ah, vale, vale. No, no, es que me he, he visto una señal y digo, a ver, como no, estamos no, en no, estudios no, distintos...
2: No, porque te estoy enseñando, a ver si acaba ya el tema este del COVID y nos ponemos otra vez. No, no, vale, sí, porque no, no, estoy, estamos en vale, vale, peceras
1: distintas y esto es un mundo.
2: Yo ahora quiero hablar de Rockson. Ole. Oh, una de las empresas de los malos, porque Rockson Pelo, es tazo. una empresa que son, que son malos, es que es que ganan dinero y se lo quitan a los niños y les roban los caramelos. <risa> Rockson son muy malos, son muy mala gente. Rockson empezó siendo una petrolera y era el, el Marvel era la Paradigma, el paradigma de, de las empresas con poco escrúpulo ¿Sí? de contaminar y de hacer humo y de, y de destruir aldeas de niños y de me meto la aldea en la tierra salvaje y mato dinosaurios de gente súper mala
1: ¿como las empresas de Trump? más o menos
2: pero sin embargo Roxxon, siempre que veamos una, una gasolinera en Marvel o que veamos un barco petrolífero siempre va a tener el logo de Roxxon. tío pero es que el logo está guapísimo tú ves el logo y es una palabra pero es que es que, te, es que te transmite algo. Es que es un logo de verdad. Es que está súper bien hecho. ¿Y te entran
1: ganas de comprarle
2: algo. Actualmente, aquí en quien está al mando de Roxxon Incorporated, de Roxon al mando está un tío que es un minotauro
0: <risa> que somó la tela literalmente Señor con dos cuernos <risa> Darío Ager <risa> que qué es bueno. un
2: hombre que yo no me metía con él es un minotauro y tiene un problema de conjuntivitis grave porque siempre va con gafas de sol <risa> eh, Darío Ager cuando se enfollina se, se pone como un toro se pone hecho un toro literal literalmente y empieza a pegar con nadie esto siniestro. Que no sé yo cómo este hombre acaba las reuniones, que no tendrá ya ni un solo miembro de, del consejo directivo a su alcance. Se gastan fichas en más que... Roxon ha dado muchísimo que hablar en la etapa del Thor de Aaron, tanto cuando sí. era Thor como cuando empezó a ser Thor Jennifer... Jennifer, no. Uh, Jennifer Warner, Jane Foster, Jane Foster, gracias. <risa> Estamos hoy con la cabeza fatal, fatal, tío. Será la lluvia nos tiene la cabeza eh, eh, trastornada. Eh, eh, eh. Pues resulta que entre otras cosas, Rockson se, se dedicaba a viajar por Yggdrasil, por el árbol de los de los mundos, para llegar a todos los planetas necesarios de ese mundo para sacar sus sus recursos que nos ha puesto. La van a sonar de Iron Man. <risa> Iron Man. Iron Man.
1: <risa> Elena flipando, bueno, saldría arriba, saldría arriba. Mira, mira. <risa> Saliendo se, saliendo. se ha puesto la armadura de rescate y Está aquí disparando a, a
2: diestro y siniestro Y Se nos engorilan
1: que... los técnicos Se nos engorilan señores
2: roxon se ha dedicado a, a saquear Planeta y me meto en un planeta de fuego Pues cojo más, más. me meto en un planeta que casualmente está hecho de petróleo, pues cojo petróleo Este planeta gaseoso, pues me traigo el gas ¿Qué digo yo? De poco conocimiento que tengamos nosotros de, de empresariales Si uno se lleva todo Si uno tiene cantidades Infinita de algo que vender Eso no pierde el valor. Si lo sabes ocultar bien, ¿no? Bueno, pues ahí lo dejo. Roxxon tiene pocos escrúpulos, siempre son los malos y siempre van a estar detrás de las cosas malas que sacan en Marvel. Roxxon caca. Por cierto, el fundador de Roxxon fue Hugh Jones. Hugh Jones, sí. Hugh Jones.
1: Se apareció por primera vez en el Capitán América 180, en el año 74. En la etapa gloriosa de Steve Englehart y Sal (coughs) Buzema. Era la primera vez que veíamos algún conglomerado era claro Steve Englehart cuando coge el Capitán América pues se dedica a hacer su crítica social no de ahí lo del Capi del Capi de los años 50 donde enfrentaba a un señor racista y totalmente xenófobo contra los ideales de la América idealizada de Steve Rogers y, y otra de la, de la El Imperio Secreto donde el presidente de los Estados Unidos era malo, malísimo de todo y bueno, pues pues se sacó de la manga este Roxxon, que después la heredó Iron Man y tuvo sus más y sus menos también con Tony Stark. En la lucha contra los garones, se metía por medio y querían quitarle los contratos. una cosa Una cosa muy interesante. ¿Qué otra empresa tenemos por ahí? yo tengo una.
0: Pues yo voy a comentar una que ni es buena ni es mala, <risa> sino que es una que siempre me ha hecho muchísima gracia. y voy a hablar de Control de Daño. Ah. O sea, guapa.
3: Ay, cómo mola.
0: Que Control de Daño, para el que no lo conozca, es una empresa de construcción, bueno, más que de construcción, es de reconstrucción. Es la empresa de Marvel que se dedica a arreglar todos los daños ocasionados por las luchas entre los superhéroes.
2: Es lo Algo es lo que nadie piensa nunca Claro, pero es lo típico que tú estás viendo, un, te estás leyendo un veo y, y hablas con un colega de saca pues, el edificio esto y ahora esto lo escombro, esto, es ¿Quién los quita? ¿Quién, quién, hace, ¿Quién arregla esto?
3: ¿Esto
0: ahora qué? ¿Ahora qué pasa? ¿Ahora qué?
1: ¿Aquí el seguro paga o no paga? Claro,
0: claro, claro. pues Marvel tuvo esa brillante idea en el 88 de crear pues esta compañía de damage control control de daño porque se dedicaba precisamente a eso pues a, a, a reconstruir y arreglar todos los daños ocasionados por la, la lucha entre los superhéroes que ya se había masificado esto salió de la, de la cabeza y de, de la, y, de la, y de las manos de Dwayne McDuffie y de Ernie Colon, eh, como digo, en un Marvel Age anual del año 88. Y es que esto tiene mucha historia, aunque es verdad que en los últimos años no sabemos mucho de, obvio, no se obvio, ha usado hoy, mucho hoy, en, 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 en Marvel. Aquí vale. aquí en Endgame control de daño tuvo que trabajar tela, <risa> tuvo que trabajar tela. <risa> El caso es que esta empresa ha estado ligada pues, a los grandes eventos de Marvel, no, eh, pues, pasando obviamente por pues, pues, actos de venganza, por Civil War, incluso por pues, Guerra Mundial Hulk, que ahí se, también se lió pardísima. Y es curioso porque pese a ser, se creó como algo cómico, ¿sabes? incluso se enfrentaban con el Doctor Muerte, había una portada famosa del de jefe de control de daños echándole la culpa al Doctor Muerte. ¿Esto quién lo paga? Claro, no, exactamente, ahora esto lo pagará tú, ¿no? Pues el caso es que en su momento El 50% de las acciones las tuvo Tony Stark Y el otro 50% lo tuvo Wilson Fisk Tanto curioso el señor Kimping Llegó un momento en que ambos vendieron las acciones Pero ahí hubo una triquiñuela Obviamente por parte del señor Wilson Fisk Que es que su idea era venderla Para después comprar la empresa mucho más barata Ganarle pasta Y sumado a actos de venganza Que curiosamente fue una de las cabezas pensantes De todo ese jaleo pues aprovechar para recontratar a su propia empresa <risa> y ganar más pasta. O sea que. A ver si va a resultar que te este dio un empresario. Va, va a resultar que el tío es listo, encima. Hombre, por eso, <risa> que, que el tío es listo. Es curioso en control de daño. Porque los protagonistas son. son curritos. Sí, sí, son los obreros. Son los obreros. Además, es súper curioso porque justo después de Acto de Venganza dentro de Marvel. le hicieron una película <risa> en los cómics. a los a los trabajadores de. de control de daño. O sea. Y ya era un poco el, el metacomic metacine, ahí súper curioso, porque hace relativamente pocos años Marvel dio luz verde a una serie de televisión de, de esta propia control de daños que, por desgracia, no llegó a ningún a ningún sitio. Pero las casualidades de la vida, Warner Bros. y DC sí dieron también luz verde a otra serie que se llamaba Powerless, que curiosamente trataba de lo mismo, pero en este caso en el universo sí. de DC. Sí. Es una serie que, bueno... Pretendía ser graciosa, a mí no me terminó de convencer. más, la cancelaron antes de terminar la primera temporada. Pero era curioso porque el, la empresa la llevaba. No sé si era. Creo que era un sobrino de Bruce Wayne, pero que no conocía a su tío. <ríe> era un poco absurdo. Y nada, era la verdad que era una sitcom bastante. pobre
2: en la línea de, de DC,
0: ¿no? No, al revés, porque se supone que iba a ser algo más gracioso, alegre. Y... Sí, pero sin sentido. Sí, sí en la línea de. Sí.
2: Que hemos visto a nosotros a Control de Daño sí lo hemos visto en el cine. Sí, correcto. ¿Es correcto. ¿verdad? En Homecoming, ¿Es es verdad? Ver Más En Homecoming, sí. <risa> la primera escena, de hecho, todo el tema del buitre viene... Claro, que Michael, viene Michael
0: Keaton trabaja en Control de Daño. No, era otra subcontrata Ah, bueno, es, es, es verdad, es verdad. Control de verdad. Daño y le dice, es nuestro. Tengo contrato del gobierno. Claro. Que cuando le quitan le van a quitar todas las cosas. Efectivamente. Pero es curioso, tuvo, no sé si fueron tres o cuatro miniseries la Control de Daño. Aquí se publicó en Marvel Super, en Marvel, el, Hero. Mar- el, Marvel Hero el Marvel es. Hero se publicó es. ¿Alguna? Una, yo
1: a la segunda no recuerdo ya si se publicó o no.
0: Pero era divertido, ¿eh? la verdad. Sí, sí. Esta. La verdad, era que era verdad que era otro punto de vista y además de un modo simpático. ¿sabes? Que mm. Era gracioso. Pues para aquellos, para aquellos que
1: piensen que los cómics nada más que se ven cosas que si el bueno siempre gana. y que se lleva la muchacha y todas esas cosas, pues voy a recomendar que se lean una etapa de Iron Man en la que asistimos durante una serie de números eh, la que la colección americana pues esto duró dos añitos de cómics eh, con una empresa que se llamaba Stein International Stane y es muy curioso porque eh, todo el mundo conoce la primera saga de Tony Stark cuando Tony Stark se amigo sea, sea amigo de la botella, se hace amigo de Johnny Walker. <risa> íntimo, sea, sea íntimo, íntimo de Johnny Walker <risa> y van a todos lados. No auto. es que no
2: es el agent Eso es <risa> el otro.
1: No, 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 el otro, el del bastón. <risa> el del bastón y el sombrero. Y el de sombrero, de eso. Eso es. Bueno, pues eh, después de esa etapa en la que Tony Stark pues cae en una cae en el alcoholismo. ...y sale adelante gracias a, al apoyo de su amiga Sunset Bane... ...y pues, mm, bueno, Sunset Bane no, era... ...sí, sí, era Sunset Bane la que le ayuda... ...bueno, lo cierto verdad es que como in, inteligentemente... Eh, Bob Lighton pensó que del alcoholismo no se sale fácil... ...y ¿qué hace? Pues se inventa o rescata a un personaje que se llamaba Obadiah, Sten, Obadiah Stane... Uh-huh. Eh, que era había surgido ya en los tiempos del Tale to Astonish, no Tale to Astonish, el Tale to Suspense, que es donde la mm-hmm. colección original estaba Iron Man. Y dice: Bueno, pues vamos a ver, vamos a ver de qué forma vamos a podemos mm, hacer que esto tenga sentido. Y lo que hacen es eh, sumergir en un montón de problemas a Tony Stark para que esos problemas hagan que vuelva a caer en su adicción. Y aprovechando la adicción Descubre que todos los problemas Que le han hecho caer en la adicción Vienen por parte de su empresa Y sus contratas que había hecho Odiasten Y cuando está en plena borrachera Se da cuenta de que ha firmado un montón de papeles Ha perdido el 1% Que le daba El control, ¿no? el control que lo tenía ¿Quién? Alfred Pennyworth
2: no. Sí. Ah, perdón. Imposible. Imposible. Edwin Jarvis.
0: Crossover.
1: Edwin Jarvis. Crossover. Y así
0: apareció Amalgam Y así Bruce Wayne consiguió su fortuna.
2: Y tú bien sabes que aquí no, aquí no te damos con cabeza. Sí, serio, no, como te aquí te, aquí te tiramos a como ¿no?
1: debe de ser. Nos gustan los hombres y nos gusta la sangre. <risas> bueno, pues a Edwin Jarvis dice que adiós, hasta luego. Que yo, yo estoy harto de recoger baba de borracho y me voy con mi 1%. Y ese 1% es el que hace que caiga en manos toda la empresa, todas las empresas de Tony Stark caigan en manos de obediasten. Y es muy curioso porque tú veías el logo de Stark, quitabas la R y la K del logo y le ponían la N y la E y ya tenía puesta la empresa del otro
2: y se habían ahorrado en carteles un viaje
1: y se pegó otros dos años el salir de todo el proceso de alcoholismo y volver a rescatar todas sus empresas es una etapa que por desgracia no tuvo buenos dibujantes pero es una maravilla ¿eh? y es vas viendo todo el proceso de OPA hostil pero hostil, hostil, tela de gordo uh-huh. ¿Sabes? Cómo cayendo y cómo el héroe al final resucita. A mí es una etapa que no se ha reeditado, creo que por el tema gráfico, pero que argumentalmente, leída del tirón, me imagino que grapa grapa sería horrible, pero leída del tirón era una etapa bastante interesante porque eso, porque era una era un cómic empresarial
0: pero, pero fíjate que hasta qué punto fue importante que la trama de Iron Man 1 estén a nivel corporativo y a nivel ya de armadura.
1: Efectivamente O sea que no de estamos hecho. hablando de...
2: Recordemos que Badaya Stein tiene en España uno de los mejores nombres de villano del mundo. O sea, porque sí, Iron Monger. Venga, sí. Vale, suena, suena medio qué. Pero la traducción. Pero Quincayero. El Quincayero,
3: tío. Qué maravilla. ¿Quién eres? El a yeah, yeah. mí todo voy, lo que tenga Y te voy a dar
1: con una tierra. Una <risa> tierra y, y una... Es para que
2: Iron man, y con, que te una... de <risa> o sea, más guapa, tío. Pues yo quiero hablar muy brevemente, y ya te dejo, Samu, de una industria porque que me llama mucho la atención porque voy a hablar de la Worthington Industries
0: <risa> <risa> la industria ¿Otro, otro, ¿Otro, hijo, otro
1: hijo de papá otro niño mimado
2: evidentemente el ángel por qué quiero hablar de esto de porque, los X-Men. porque porque es que elena ¿sabes? está con
1: la cara descorregado me diciendo te Es el
2: ángel Warren Washington the third <risa> tercero. tercero siempre hacemos lo de lo de los Eito porque otra W <risa> Pues eh, Warren Worthington, entre otras cosas, es el que le da los dineritos a, a todos los mutantes. Los mutantes siempre están construyendo la mansión, todos los días, esto no es broma. Y comprando pájaros negros. No han quitado los andamios, están otra vez levantándola. Y los ahorros de Xavier son limitados. Los ahorros de Xavier se los gasta todo en peluca <risa> y, eh, y en gorritos. Y, y, y en silla flotante. Desde luego. Sí, sí, porque además tiene una gama importante de sillas. Pues resulta que este tío está financiando esto. ¿Y de dónde viene el dinero? Pues digo, voy pues a investigar dónde viene el dinero de la Worthington Industria. ¿Y voy a contar de, que, de dónde viene el dinero? No, porque no lo he encontrado. Entonces, ¿Sabes qué sí puedo contar? Que la Worthington Industries existe verdad. Ole. No me diga ¿Cómo? Es una industria de import-export de metales. Bueno, que me he quedado todo loco De la, metales
0: La, la RAM la, la industria RAM también, también existe, existe sí, ¿verdad? Que, me, que cuando es verdad? estuve buscando información me rayé ¿eh?
2: Escuchame, a ver si estamos en la Tierra 616 si si no <risa> Y no nos vemos enterados Si estamos aquí haciendo el mongolo <risa> Pues resulta que la Worthington Industria Entre otras cosas Se dedica a sacar metales A comprar metales Y a vender metales Esta gente está metida en el coltán seguro Pues <risa>
1: tú sabes, una cosa Que pues la, bueno, no la Worthington Enterprise del, del universo Marvel 616 ¿Sabe a qué se dedica? ¿A qué? Los colchones y almohadones rellenos de plumas
0: Bueno, bueno <risa> Estamos los oyentes negativos ya ¿eh? <risa> Nos debemos oyentes un Una
1: gran empresa de distribución <risa> de almohadones Te lo juro que
2: no se ser si es un chiste o no
1: <risa> De pluma y de oca
0: <risa> Vaya tela <risa> Más empresas por ahí Pues mira, yo me voy a salir de, del americano y me voy a ir a una empresa Que Carlos y yo hemos mamado desde chico Y muchos oyentes también Y, y nunca lo hemos asociado como una gran empresa ¿no? Se esta... llama Colacao <ríe> Aparte, aparte, había quien Pues se lo comía sin, sin leche, como yo Me lo comía a cuchara <ríe> Mi madre ya, me castigaba me <ríe> Y a día de hoy pues gente que hace otras cosas <ríe> o sea, De hecho, bueno. hubiera grabado para YouTube y te, Pues y te sí, no, no, existía YouTube, tío, Si no sería la influencer Totalmente de, de locuras Pero, pero bueno bueno, pues voy a hablar de la Capsule Corporation, Madre es decir, voy a hablar de Bola de Dragón, ah, de Dragon Ball. Qué bonito.
1: ¿También tienen empresas? Bueno,
0: hombre, además, pero vamos, un mojón pa estar al <risa> para Stark, para Lescor, para Wayne, o sea, para todo.
1: le chorrean
0: los dólares por sí, las Sí, orejas. sí, sí, es decir, la, el mundo. Hombre, y, tan, y tanto, o sea, estamos hablando de una empresa que se dedica básicamente a, a la creación de, auto, de automóviles y de, y de naves, pero... Que bueno, que la fundó el doctor Brief. Que el doctor Brief es el padre de Bulma. Uh-huh. Por todo el mundo conocido el que haya visto y haya leído a, a Bola de Dragón. Fue fundada en el año 712, año Toriyama, obviamente. Y toda la pasta que le vino fue. Carlos, ¿tú te puedes imaginar por qué fue? ¿Por ¿Cómo? qué invento fue? Por las cápsulas Hoy Poy. Sí las cápsulas Hoy Poy son unas cápsulas muy pequeñitas, pero que pueden albergar pues desde casas hasta coches. Mira, mira, mira. Poniéndonos Goku, sí, sí. Elena, qué buena aire, qué buen aire. <risa> Pues sí, las cápsulas Hoy voy. Que va desde que puede guardar desde un bocata hasta un coche o incluso una casa. ¿Cuántas sí. veces hemos dicho yo quiero este bueno, invento de verdad? Bueno, bueno. Cosa más útil. Porque tío. además las cápsulas no, no pesaban lo que pesaba el interior. Era lo curioso. Pues nada, el señor doctor Brief se hace rico con ese invento y ya crea pues esta, esta cápsula Corporation. Obviamente el nombre viene por las Hoy Poi ¿Y qué inventos ha hecho esta gente? Pues aparte de las cápsulas, pues crearon la nave que mandó a, a Nameka Goku cuando la saga de Freezer... Y en la que se entrenaba Vegeta La sala de entrenamiento, de efectivamente que con los cambios de, de atmósfera y de tal. En la máquina del tiempo de Trunks en el futuro para viajar a, con el tema de célula Y yo pensaba que la, el radar del dragón también la había creado, pero no, el, el radar del dragón lo crea Bulma. Lo crea Bulma y no está patentado. Efectivy Wonder. Efectivy Wonder.
1: Bueno, pues eh, para... ¿Ya ha acabado con la empresa? Pues yo ya, ya termino con esta que es esta es, mola mucho porque eh, va, va pasando de un universo a otro. Es una de esas empresas curiosas. Se llama Alchemax. Alchemax, ¿Ah? Alchemax eh, se la inventa Peter David en el Spiderman 2099, que es un futuro corporativo, donde todas las empresas las multinacionales se han hecho dueños de la sociedad y todo está con la policía y todo está controlado por las multinacionales. Y bueno, pues eh, es la que daba fondo, digamos, a toda la trama de, de Miguel Ojara, que era el Spider-Man 2099. Uh-huh. Eh, uh-huh. Otra etapa interesante de leer, pues, era curiosona eh, por el trato. Bueno, pues resulta que que Max, eh, poco a poco nos vamos enterando de que en el universo 616, como molaba mucho en el 2099, dice: Vamos a crearla aquí. Entonces, ¿cómo la crean? Pues la crean a raíz de Oscorp. Cuando Norman y Norman Orbon y Harry desaparecen del tema, quien se queda como CEO es eh, Liz Allan y la empresa pasa de ser Oscorp a ser Allan Corpors, o sea Alan, Alan Corporation, Alan Corporation, <risa> Alan Corp. y de Allan Corporation después, en una OPA hostil, se, suma, se se fusiona con otra para formar Alchemax. Pero es que Alchemax son las que son los que financiaron el proyecto que creó a X23. A Laura King. Ah, amigo. O sea, fijaros cómo de un universo a otro van navegando una empresa molona y van justificando un poco mmm, ciertas, ciertas acciones que De suceden. hecho,
2: hemos visto en los últimos números de, del Spiderman, me parece que era todavía de slot, hemos visto un poquito una paradoja temporal, porque el viaje de Miguel Ojara al pasado es lo que provoca que Liz Allen se compre Alquemax. Exacto. Y al comprarse Alquemax. Eh, es la que crea la capacidad de viajar en el tiempo que hace que Miguel Ojara vuelva al pasado. Entonces, si él no hubiera viajado nunca al pasado, nunca se hubiera comprado Alquemax y entonces nunca hubiera viajado en el tiempo. ¿Pero qué, qué, ¿Qué ha pasado? Sí, sí, es la paradoja del
0: abuelo. Sí, sí, o no, es como lo digo. de Fry. Total. Es que hablando de Fry... Si yo digo los mensajeros son reemplazables, pero sus envíos no. ¿De qué estoy hablando?
2: <risa> de planes no, del.
3: Ole,
0: ole, ole. Es verdad que es chéle, un cambio conmigo, pero maravilla, también maravilla. es súper importante, hombre. Dentro de nuestra cultura friki. Como mola. De Futurama. Es, es que, bueno, es que lazamos, bueno, ¿eh?
1: Futurama es una gran, gran, grandísima sí. serie. ¿eh?
0: La verdad que sí. Que hay más groening, se, se, se salió sí, de la sí, pelleja sí, 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 sí. con los viajes
1: temporales, con esas cámaras, con eso. Bueno, es, es que era, es que no hay, no hay episodio malo en Futurama es increíble ¿eh? no hay episodio maravilloso de bueno pues tenemos que decir adiós por esta semana se nos ha cagado el tiempo por mucho dinero que hemos tenido aquí <risa> el,
0: tiempo no, mano, el, el tiempo, tiempo no se no, paga
1: el tiempo no perdona el tiempo es lo único que no podemos comprar con lo cual tenemos que despedirnos Samirand Rand
0: pues nada voy a cerrar la empresa y me voy a Kunlum otra vez
1: Carlex Luthor
0: me hace la permanente, <risa> pero
1: permanente para siempre con un edding, <risa> con plumas de Warden y el que les habla será Fin Se despide hasta la no hasta la próxima semana porque es festivo. Nos despedimos hasta dentro de dos semanas y por favor
0: no olviden super, super
2: vitaminarse
0: y mineralizarse efectivamente.